0: Código de Processo Civil, Sessão 3 da Incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1 A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo ou grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Aqui, Maria, muita atenção, porque ó, não é que ela pode, ela deve ser declarada, declarada de ofício. E por que isso? Porque se ela é incompetência absoluta, esse juiz que é incompetente, ele sempre o será. Então, por isso que ele tem a obrigação de declarar de ofício, porque se tratando de competência absoluta, ela não vai deixar de existir. Parágrafo 2. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação da incompetência. Parágrafo 3. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4. Salvo decisão judicial em sentido contrário conservar se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Eu tenho aqui umas questões. A primeira diz assim. A incompetência relativa será apresentada em peça apartada, suspendendo o curso do processo. Não. Tanto a incompetência relativa quanto absoluta, hoje em dia, ela deve ser apresentada como preliminar de contestação. Após a manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Isso está correto. É exatamente o parágrafo 2o desse artigo 64. Reconhecida a incompetência relativa, são considerados, desde logo, nulos, os atos decisórios proferidos. Isso aqui está incorreto, Maria. Por quê? O que é que diz o parágrafo 4? Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Então, não existe essa de Vai-se considerar, desde logo, nulos os atos decisórios proferidos. Tem que esperar o juízo competente analisar a questão. Questão. Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juízo competente. Essa questão está incorreta, Maria, por quê? Ah, o parágrafo terceiro desse artigo 64, ele diz assim, ó. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, ele não diz que os atos decisórios serão nulos. E o parágrafo quarto diz, salvo decisão judicial em sentido contrário, ou seja, se o próprio juiz que declara que reconhece sua incompetência já diz, ó, tal ato, tal alto, tal alto é nulo. Então, salvo decisão judicial, em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Aí aqui diz assim, ó, na sistemática do Código Processual anterior, a declaração, veja que era na sistemática anterior, a declaração de incompetência absoluta já ensejava de plano a anulação dos atos decisórios. Com o advento do novo CPC, mais especificamente por meio do atual artigo 64, parágrafo 4 os efeitos das decisões proferidas pelo juízo absolutamente competente serão mantidas e somente serão cessadas caso o juízo competente profira outra em seu lugar. Artigo 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Porque, como o próprio nome diz, ela é uma incompetência relativa. Se a parte, no caso o réu, não alegar na preliminar de contestação, obviamente aquele juízo que era relativamente competente tornou-se absolutamente competente. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nos casos em que atuar. Artigo 66. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, e aqui nós temos o conflito positivo, ou dois. Dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência aqui é o que a gente chama de conflito negativo, e três, entre dois ou mais juízes, surge a controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único, o juiz que não acolhe a, a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. E aqui eu tenho só uma, uma questãozinha, é do MPT de 2008, que diz Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram competentes ou incompetentes para instruir e julgar de determinada causa, ou ainda quando há controvérsia acerca da reunião ou separação de processo. A questão está correta porque ela abrange exatamente o artigo 66 e seus três incisos. Capítulo 2 da cooperação nacional, artigo 67. Os órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Ficar atento aqui, Maria, que essa cooperação não incumbe só aos magistrados, Veja como ele é claro, ele diz, ó, os órgãos do poder judiciário, e aí já inclui estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive superiores. Aí fala que aí, essa é, cooperação ela é recíproca por meio de seus magistrados e servidores.
1: Que são, por exemplo, Artigo... as cartas precatórias.
0: Artigo 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Outra questão interessante, qualquer ato processual. Artigo 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como 1. Um, auxílio direto. Dois, reunião ou apensamento de processos. 3. prestação de informações. Quatro, atos concertados entre juízes cooperantes. Atenção! Primeiro, não precisa uma forma específica. Por isso que ele votou, prescinde. É desnecessário haver uma forma específica. O auxílio direto, que ele fala no inciso 1, um, é o meio de cooperação jurídica a ser prestada por órgão não jurisdicional, por isso que ele chama de auxílio direto. E essa questão, no inciso 4, atos concentrados entre juízes cooperantes, entenda-se atos acordados. Aliás, concentrados não, atos consertados entre juízes cooperantes, entenda-se atos coordenados ou acordados entre eles. Parágrafo 1 As cartas de ordem, precatória e arbitral, seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2. Os atos concentrados entre juízes cooperantes poderão constituir, além de outros, no estabelecimento do procedimento para 1. Um, a prática de citação, intimação ou notificação de ato. 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. Três, a efetivação de tutela provisória. Quatro, a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas. Cinco, a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. Seis, a centralização de processos repetitivos. E sete, a execução de decisão jurisdicional. Aqui, Maria, é importante a gente enfatizar que trata-se de um rol exemplificativo, inclusive o próprio parágrafo 2 já diz, ó, além de outros. Parágrafo 3 O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do poder judiciário. Por exemplo, uma cooperação entre o juiz do trabalho e o um juiz eleitoral entre o juiz do trabalho e o juiz militar entre o juiz do trabalho e um juiz de uma comarca cível da justiça estadual, e por aí vai.
1: Dois sujeitos do processo, livro 3, título 1 das partes e dos procuradores, capítulo 1 da capacidade processual. Artigo 70, toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Artigo 71, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Artigo 72, o juiz nomeará curador especial ao 1. Um, incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deixe colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. 2. Réu preso revel bem como ao réu, revel, citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. E
0: tem uma questão interessante nesse inciso 2 do artigo 72, porque a, o CPC anterior de 73, que, dessa, que trata dessa curadoria especial nomeada pelo juiz, Tratava apenas do réu preso revel. E aí havia muita crítica. E se o réu for revel, mas não for preso, como vai ficar? E aí o código atual, o CPC atual, ele inovou acertadamente e trouxe essa determinação de que o juiz nomeará curador especial tanto ao réu preso revel, como ao réu revel, né? citado por editar Hora Certa, enquanto não for constituído advogado.
1: Artigo 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1 Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação. 1 um, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados, sob o regime de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges, a bem da família. 4 que tenha por objeto reconhecimento a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2 Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de comporse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3 Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. A União Estável, salvo engano, tem um regulamento, um provimento do CNJ que diz, como reconhece, né que é o registro em cartório.
0: O capítulo 73 é interessante que é para a propositura da ação, certo? Então, ó, ele diz claramente que a, o cônjuge necessitará do consentimento, do consentimento do outro para propor a ação. E que tipo de ação que vese sobre direito real imobiliário. Ressalvado o quê? Se o regime de casamento for na modalidade de separação absoluta. ok? Então, para a propositura dessa ação, só é necessário o consentimento. Né? O outro cônjuge não precisa integrar o polo ativo. Isso, é, isso Eu vejo que o pessoal erra muito. Uma coisa é o consentimento. Eu sou casado com Maria. Eu vou propor uma ação que veste sobre direito real imobiliário? Então, baixa o um consentimento de Maria, pode ser uma declaração, sim, etc., para eu propor. Não se trata aqui de desconsórcio ativo necessário, ok? Agora, já no parágrafo primeiro, vem a questão de ambos os cônjuges serem necessariamente citados. Aqui, sim, é uma forma de lhe desconsórcio passivo necessário. E aí, em que hipóteses? Mais uma vez, quando se tratar de direito real imobiliário, exceto na hipótese de separação absoluta, né? quando o, o fato diga respeito a ambos os cônjuges o, prato, o ato por eles praticados dívida fundada, né, contraída por um dos cônjuges, a bem da família, e o reconhecimento, constituição e extinção sobre o imóvel de um ou, dos, ou, do, dos, ou ambos dos cônjuges. Por que isso, Maria? Porque você vê que aqui, todas essas ações em que há necessidade do litisconsórcio consórcio passivo necessário, versa sobre o quê? Sobre o patrimônio do casal, Ok?
1: a natureza jurídica do corador especial, que é um representante judicial e não material, é uma relação processual meramente, meio de integração da capacidade processual por imposição legal. A razão de ser é a integração dessa capacidade, garantia de paridade das partes, equilíbrio do contraditório. Limites temporais, no máximo, até o trânsito em julgado ou cessação da incapacidade, nomeação de representante, aparecimento do réu, revel, etc. Hipótese de nomeação, artigo 72, incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses do representante colidem, enquanto essa incapacidade durar. Nesse caso, demanda a intervenção do Ministério Público conforme artigo 178, inciso 2, também aplicável às pessoas jurídicas e aos entes despersonalizados. Então vamos supor que a pessoa que em tese representaria a pessoa jurídica está com um interesse conflitante. Logo, precisaremos de um curador para a pessoa jurídica. Súmula 196 do STJ fala sobre os poderes investidos o curador não se torna parte, é uma função basicamente defensiva e pode promover chamamento ao processo. Fórmula defesa genérica nos termos do 341 parágrafo único não pode dispor do direito material, mas pode consentir com a desistência da demanda. E o parágrafo único, quando fala da defensoria pública, significa que somente quando não há defensoria pública, qualquer advogado ou pessoa capaz e alfabetizada. Esse entendimento não é unânime sobre a possibilidade do curador não ser advogado, tá? O que normalmente se usa é a lista de advogados dativos da
0: OAB. O curador não ser parte. Tanto o é que... Quando chega na fase de execução processual, a execução não pode se voltar contra o curador. OK? Por isso mesmo que ele não é considerado parte processual.